0: Hallo und willkommen beim ersten Männersache-Podcast. Dein Podcast von Männern für Männer, die noch mehr vom Leben wollen. Männer, die Verantwortung leben. Wir wollen hier einfach einmal alle Rollen und Masken und Klischees, die wir Männer so durch den Alltag schleppen, hinter uns lassen. Wir wollen hier klartext sprechen, ganz offen vom mannsten Mann. Was uns bewegt, auch Männer sind auf der Suche. Vielleicht fragst du dich manchmal selber auch, war es das jetzt? Was kommt noch im Leben? Kann ich mich jemals selbst verwirklichen, wenn dich diese Fragen bewegen, dann bist du hier genau richtig, dann lade ich dich ein, ganz genau zuzuhören, denn ich darf hier erfolgreiche Männer interviewen, Männer, die es geschafft haben, raus aus dem Hamsterrad, hinein in einen ein selbstbestimmtes und freies Leben. Wie sie das gemacht haben, das werden sie uns erzählen. Ich bin der Andi Lassl, bin Unternehmensberater, kompetenzorientierter Laufbahnberater, Kommunikationstrainer und selber auch seit über 14 Jahren im Empfehlungsmarketing tätig. Ja, ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen und es freut mich ganz, ganz, ganz besonders gleich bei der allerersten Folge einen wirklich ganz, ganz tollen, coolen Typen bei mir begrüßen zu dürfen. Ein ganz, ganz lieber Kollege, den ich sehr, sehr schätze. Mein Gast heute lebt seine Berufung. Er ist erfolgreich im Empfehlungsmarketing sowie selbstständiger Erfolgstrainer mit eigener Akademie für Führungskräfte, Training und Entwicklung. Er ist 56 Jahre jung. Kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, ist seit 35 Jahren mit seiner lieben Frau Andrea verheiratet. Hat mittlerweile drei erwachsene Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Einen Enkel, der Zweite ist unterwegs, wie ich gehört habe. Er ist Hundeliebhaber, hat selber auch zwei Hunde und er lebt mit seiner Familie seit vielen, vielen Jahren in Donaueschingen im wunderschönen Schwarzwald. Sein Lebensmotto? Stehe für deinen Glauben und deine Überzeugung ein und rede darüber. Herzlich willkommen, Michael Burkhardt.
1: Ja, Schön, dass danke. du da bist.
0: Hi! <lacht> danke
1: dir, Andi, danke für diese Anmoderation und ich bin wirklich gespannt, was wir heute Abend machen und äh, freue mich auf das, was jetzt kommt. Ja, danke, ich, dass ich dabei sein darf. Ich,
0: ich finde es wunderbar, dass du dabei bist, dass du auch der Erste bist, der das mit mir hier macht. Schließlich warst ja du auch ein so ein Initialzünder bei unserer letzten Wanderung, die wir hatten in, in wunderschönen Sonthofen. Da gab es ja noch zu den letzten Feinschliff, da hast du mich auf ein paar Ideen gebracht und ich finde es klasse, dass wir das miteinander heute gestalten und das Ding hier mal rocken, die erste Folge. Lass uns mal starten, vielleicht gleich zu Beginn die Frage. Ich habe das einiges vorgelesen. Du magst ja einiges, sage ich mal, das ist jetzt gar nicht so einfach für jemanden zu fassen, der jetzt mit der Materie nicht so vertraut ist. Was magst du genau, angenommen, du lernst es jemanden irgendwo kennen auf einer Party oder ja... Egal wo, Fußballplatz oder sonst wo. Und dann fragt dich der, hey Michael, was machst du so? Was sagst du dem kurz und knapp?
1: Ja, kurz und knapp. Das ist genau die Herausforderung. Ja. <lacht> kurz und knapp zu erklären, was ich alles so mache. Ähm, ich mache mir natürlich viele Gedanken darüber, wenn Menschen mich fragen. Und äh, wir werden ja häufig gefragt, was wir im Leben tun. Mhm. Wenn du so einen klassischen Beruf hast, dann kannst du das auch so ganz schnell äh, rausbringen. Bei mir ist es nicht ganz so einfach, aber ich habe mir natürlich da ähm, auch was zurechtgelegt, was ich den Menschen dann tatsächlich auch immer wieder mitgebe. Ähm, und das sind zwei kleine Sätze, die ich dir einfach jetzt äh, da so mitgebe oder den Männern, die uns zuhören oder den Frauen mitgeben. Ich baue kein Geschäft auf und benutze dazu Menschen, sondern ich baue Menschen auf und benutze dazu ein Geschäft. Mhm. Das ist das, was ich den Menschen mitgebe. Bei mir steht der Mensch im Fokus. Okay. Menschenentwicklung und dazu benutzen wir ein Geschäft oder Geschäftsmodelle.
2: Hammer Botschaft.
0: Cool, ja. Ja, na, das ist auch das, was ich so sehr schätze an dem, was wir tun, was wir heute auch unseren männlichen Kollegen vielleicht mitgeben können, um ein bisschen Licht ins Dunkel auch zu bringen. Lass uns vielleicht einmal ein bisschen noch die Uhr zurückdrehen. Ich weiß, in deinen Adam fließt der Unternehmerblut und der Mensch äh, sieht ja immer nur das Endprodukt von jemandem und äh, man sieht ja kaum den Weg oder weiß kaum den Weg, was alles passiert ist, wie es zu dem kam, dass man der ist, der man heute ist. In deinem Fall oder auch in vielen anderen Geschichten höre ich das auch immer wieder, also das ist ja nicht alles nur schön, das ist ja auch mit viel Leiden verbunden, Leidenschaft, <lacht> die Leidenschaft, es gibt viele Höhen und Tiefen im Leben, so wie ja, bei jedem Menschen und vielleicht willst du ein bisschen was auch von dir erzählen, wie war das damals so Gehen wir vielleicht zurück zum kleinen Michael noch. Was, ja, hatte, der kleine, was hatte der kleine Michael für Träume, Ziele? Was wolltet der mal werden? War es vielleicht Feuerwehrmann, Polizist oder Pilot? Oder wie war das so bei dir?
1: Also bei mir war es äh, weder Polizist noch Pilot, sondern ich wollte Fußballprofi werden, tatsächlich. Okay. Ähm, aber ich beginne mal ein bisschen früher, damit wir mhm. ein paar Sachen verstehen, die mich geprägt haben, weil meine Jugend hat mich geprägt. Meine Kindheit hat mich wirklich sehr geprägt. Ähm, ich bin das jüngste von sechs. Kindern in einer ähm, Familie, wo der Vater im Bergbau beschäftigt war. Also mein Vater war Bergmann. Und ähm, meine Eltern mussten im Krieg flüchten. Also die, meine Mutter kommt aus Breslau und äh, mein Vater aus Ostdeutschland. Und ich glaube, dass auch das meine Eltern sehr geprägt hat. Und ähm, mein Vater hat viele Dinge wahrscheinlich erlebt, die wir heute gar nicht nachvollziehen können und auch gar nicht erleben wollen. Und er kam mit seinem Leben, denke ich, auch gar nicht ähm, so klar. Im Gegenteil, bei uns zu Hause, mein Vater ist dem Alkohol verfallen und äh, da war relativ viel Unruhe zu Hause. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Ähm, und sehr viel Disharmonie. Und ähm, ich habe mir schon in jungen Jahren, als ich relativ klein war, geschworen, dass ich in meinem Leben ähm, bestrebt bin, danach Harmonie zu leben. Und dass es in meinem Leben nicht dazu kommen soll, dass wegen Geld gestritten wird. Weil das war ein Hauptthema bei uns zu Hause. Und äh, mein Vater hat uns dann verlassen, als ich 13 war. Und ich war aber damals schon auf der Reise, ich hatte es gerade ja gesagt, Fußballprofi. Ähm, ich äh, war sehr gut im Fußball, tatsächlich. Bis dann ähm, mit 15 ich zwei Knieoperationen hatte, die tatsächlich laut Ärzten dann meine Profikarriere beendet haben. Ich wollte wirklich da diesen Weg gehen und dann kommst du auf einmal vor, vor so ein tiefen, tiefes Loch und denkst, hey, was machst du denn jetzt? Du wolltest Profi werden und ähm, dann habe ich mich tatsächlich anderen Dingen gewidmet. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt lerne ich halt in der Schule, wie <lacht> ich da weiterkomme und ähm, ich war jetzt auf der Hauptschule, habe die Hauptschule dann abgeschlossen mit dem Realschulabschluss damals war das so in, in Nordrhein-Westfalen. Habe dann mein Fachabitur gemacht und bin an die Hochschule gegangen. Und habe dann Elektrotechnik äh, studiert und bin diplom für Elektrotechnik.
2: Ja. Okay, also komplett andere
0: Richtung dann.
1: Komplett andere Richtung, aber ich habe mir damals schon gedacht, hey, was muss ich machen, damit genau diese Elemente, die ich in meiner Jugend erlebt habe, dass die in meinem Leben nicht stattfinden. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt. Ich war schon von Anfang an sehr zielstrebig. Ich war von Anfang an schon jemand, der ähm, relativ genau wusste, wo er hin wollte. Man okay. hat viele Dinge gemacht, aber auch oft, vielleicht, wie, wie sagt man das im Ruhrgebiet, auch ab und zu mal ins Klo gepackt.
0: Okay, ja, verstehe, was du meinst. Ähm, du sagst mit 13 quasi so ein Schlüsselerlebnis. Was hat dir dann damals überhaupt den Rückhalt gegeben? Wenn man mit 13 ist man ja noch äh, ja nicht mehr wirklich Kind, noch nicht erwachsen. Sagen wir so, man ist so ein Teenager-Alter. Ähm, was hat dir damals so Rückhalt gegeben? Musstest du dich immer schon selber durchboxen oder...
1: Also ich bin jemand, der sich ähm, immer selber durchboxt, ja. Aber du brauchst natürlich auch Menschen, die, die in deinem Umfeld sind, die dich ermutigen, die dich inspirieren und die dir eben auch immer die Kraft geben, weiterzumachen. Und da war mein mein ältester Bruder, war ein eine Person, die mir diese Kraft gegeben hat. Okay. Und, ähm, interessant auch, als es mit der mit der Karriere des Fußballs vorbei war, auch ein Lehrer in der Schule, der an mich geglaubt hat okay. und der gesagt hat, hey, du wirst den Weg gehen. Der, der, der für dich vorbestimmt ist. Ich wusste es damals noch nicht so wirklich einzuordnen, aber im Nachgang, viele, viele Jahre später, wusste ich, was er gemeint hat. Und ähm, das waren so die Dinge, die mich aufrecht gehalten haben damals. Ja. Und äh, der Sport, einfach der Sport. Und das war wichtig für mich.
0: Spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Du hattest einen Lehrer, der an dich geglaubt hat. Also irgendwo sieht man ja es auch bei dir, da wiederholt sich möglicherweise die Geschichte. Heute bist du Trainer, und Lehrer unter Anführungszeichen, und glaubst ja auch an die Menschen, dann gibt es einen Rückhalt. Also man merkt, da war schon eine ganz starke Prägung in deiner Jugend vorhanden.
1: Also wir erleben das ja sowieso erst viel später. Mhm. Ne? Und äh, vielleicht erzähle ich nochmal ein paar Jahre danach. Also ich habe dann das Studium abgeschlossen und habe danach äh, 16 Monate noch Zivildienst gemacht, nach dem Abschluss des, des Studiums. Und bin dann mit Andrea ähm, mit... Ähm, mit ihr nach Süddeutschland gezogen nach meinem Studium, bin gleich in den Verkauf gegangen von Elektroprodukten. Und ähm, das war auch für mich der richtige Beruf, mit Menschen zu arbeiten, auch hier schon, schon die ersten Erfahrungen zu machen. Ich bin auch relativ schnell die Karriereleiter hochgeputzelt. Ich war relativ schnell Verkaufsleiter mhm. bis hin zur Geschäftsführung in einem Unternehmen.
2: Wie alt warst du da? Geschäftsführung 38. Mhm. Ja. Und.
1: Ähm, es sah alles wie eine Bilderbuchkarriere aus bei mir. Also ich habe die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, auch relativ schnell erreicht, bis dann vor 16 Jahren ein großer Break in meinem Leben kam. Mhm. Und ähm, zu damaligen Zeitpunkt hatte ich, war ich verantwortlich für 80, 80 Mitarbeiter und ähm, ich war Geschäftsführer. Eine Person, der Inhaber des Unternehmens, stand noch über mir. Und ich musste aber damals Dinge tun, die meinen Lebenswerten nicht wirklich entsprachen. Und ich musste Entscheidungen treffen, die ich nicht wirklich treffen wollte. Und so ist das Leben an mir irgendwie vorbeigerauscht. Ihr habt das erst gar nicht gemerkt. Damals waren ja schon die drei Kinder da bei uns. Mhm. Und ähm, für die ich übrigens keine Zeit hatte am Anfang. Ich war nur im Fokus meines, meines Jobes ähm, Oder wenig Zeit. Auch wenig Zeit für die Beziehung. Und auch wenig Zeit für mich selbst. Und ich glaube, viele Männer stecken in, dieser, in diesem Hamsterrad, in dieser Mühle äh, irgendwo drin. Und ähm, ich musste da irgendwie raus, weil die ersten gesundheitlichen Themen haben sich angezeigt. Also ich war kraftlos, ich war nicht mehr in meiner, in meiner Power. Und äh, auch Andrea, meine Frau, die hat damals gesagt, du, ich stelle mir so unser Leben nicht vor. Du mhm. bist nur unterwegs, du bist äh, europaweit unterwegs ähm, und wir sind hier zu Hause und uns fehlt es zwar an nichts, also finanziell oder, oder so, aber du bist nicht da. Und so haben wir gemeinsam damals eine Entscheidung getroffen, unser Leben zu verändern. Das haben wir gemacht,
0: ja. Okay. Ähm, du sprichst dir da was an. Ich denke mal, das geht ja möglicherweise auch vielen anderen Männern auch so. Ähm, bei mir war es ähnlich, weil das in dem Sinne ja keine Familie da. Aber ich, wenn man dann das Privatleben, sage ich mal, vollkommen vernachlässigt und sich nur mehr auf den Job stürzt und so, wie passiert das? Kannst du dir das irgendwie erklären? Es ist ja, glaube ich, nicht jetzt so, dass man seine Familie nicht liebt und das nicht will, aber irgendwie übernimmt dann der Job so die Überhand. Und man macht eben dann auch Karriere. Ich sage ja auch immer gerne, dass ja das Hamsterrad von innen ja auch sieht wie eine Karriereleiter, wenn man sich's mal so vor Augen führt. Ähm, und dann steckt man da einfach drinnen. Aber wie kommt man da? Warum passiert das? Wie, wie kannst du dir das erklären? Ist es, also weil der Mann Karriere machen möchte unbedingt um jeden Preis?
1: Also bei mir war es so. Mhm. Ich wollte Karriere machen. Bei mir war es ja auch so, dass ich Fußballprofi werden wollte. Mhm. Ich glaube, dass ich viele Defizite in meiner Jugend hatte, die ich möglicherweise durch diese Dinge ähm, beseitigen wollte. Okay. Und deswegen stand es für mich ganz klar auf dem Fokus, dass ich Karriere machen wollte. Ich hatte das auch relativ gut geplant. Also mhm. Auch mit meiner Frau. Wir hatten früher schon uns relativ stark Ziele gesetzt. Äh, nur die Frage ist mit, zu welchem Preis du dir diese Ziele setzt und was was du dafür bezahlen musst. Und ja. äh, ich glaube, dass das am Anfang noch nicht so bewusst ist. Mhm. Du gehst los, du legst los, du bist unterwegs und du hast deine Erfolge. Ähm, auf der anderen Seite fehlt aber was. Und das habe ich erst mit ja, ich sag mal grob 40 mhm. in meinem Leben erkannt.
0: Möglicherweise ist es der Moment, wo man erkennt, dass das letzte Hemd ja keine Taschen hat. Man jo. kann ja nichts mitnehmen, wenn es mal ja. vorbei ist. Ja. Okay, und dann kam bei dir so der Break, wo du gesagt hast, bis hier, du hast eine Linie gezogen. Wie ging es ja. dann weiter? Was ist dann passiert?
1: Also ich habe mich natürlich mit Andrea ähm, ausgetauscht. Wie, wie machen wir weiter? Wie gehen wir weiter? Ja. Und ähm, ich habe von heute auf morgen gekündigt, eine hochdotierte Stellung gekündigt ähm, und habe die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen mit einem eigenen Vertriebsunternehmen. Mhm. Und diese Entscheidung war auch gut, weil die hat mir den Weg in die Selbstständigkeit äh, geebnet. Andrea ist da auch mitgegangen und hat auch mitgezogen. Und so haben wir ein Unternehmen gegründet mit sieben Mitarbeitern. Wir haben europaweit äh, Vertrieb organisiert für kleine Firmen.
2: Mhm. Und
1: das war auch eine ne tolle Geschichte, eine tolle Sache. Nur wir haben damals festgestellt, oder ich habe damals relativ schnell festgestellt, dass du da auch in einem Hamsterrad bist, dass du dort auch in einer Abhängigkeit bist. Mhm. Die Abhängigkeit einerseits vom Auftraggeber das war nämlich damals so, dass ein riesengroßer Auftraggeber auf einmal sich entschieden hat, Produkte nicht mehr von uns zu beziehen, sondern die aus China zu beziehen. Das waren riesen Umsatzverluste. Und ähm, die andere Seite ist einfach dann auch die Abhängigkeit, die dann entsteht, wenn du ein Unternehmen aufbaust von den Banken. Und so bist du wieder in einem Hamsterrad drin. Und du läufst und du läufst und du läufst und du läufst. Und ähm, ich habe mir dann, das war jetzt so vor zwölf Jahren, 13 Jahren, die Frage gestellt, Wie liegt das alles? Und wenn ich wenn ich sage, nein, so möchte ich es nicht, dann habe ich mir die Frage gestellt, was will ich denn?
0: Okay, so Und zum zweiten Mal die Sinnfrage.
1: Zum zweiten Mal die Sinnfrage. Was mache ich überhaupt? Ja. Okay, ja?
0: Manchmal braucht man zwei oder dreimal.
1: Ja.
0: So sind wir Männer eben gestrickt.
1: So sind wir Männer möglicherweise.
0: Ja. Vielleicht noch ganz kurz, wenn du mich einhaken lässt. Du ja. hast ja einen super dotierten Job gekündigt. Ich kann mir gut vorstellen, dein Umfeld wird dir da ja, auf ihre Art und Weise reagiert haben, ich denke dann nur, ich kenn das ähnlich von mir, nur wenn dann Leute, die kommen und sagen, bist du schon komplett verrückt? Also so deine Sicherheit aufzugeben und so weiter, wie ist es dir damit gegangen? Ich meine, du hattest ja das Glück, dass du auch von deiner Frau den Rückhalt hattest. Aber ist ja sicher auch nicht so schön, wenn man dann von allen Seiten was bekommt, oder hast du gesagt, jetzt hast du recht?
1: Also du, du hast ja vorhin mein Lebensmotto gesagt, stehe für deinen Glauben und für deine Überzeugung ein und genau. rede. Und ich stehe für die Dinge ein, für die ich brenne und für die ich gehe. Okay. Diese Entscheidung treffe ich auch. Mhm. Natürlich ist es immer wichtig, dass du das im Umfeld deiner Familie tust. Mhm. Aber mir ist es echt egal, was der Nachbar sagt oder was der Gegenüber sagt. oder irgendwas. Das ist letztendlich unser Leben. Und ich kann nur den Männern heute mitgeben, auch Kante zu zeigen und zu sagen, yes, hey, komm, steh für das ein, was du tust. Mhm. Die Verantwortung musst du eh tragen. Die kannst du eh nicht hinterher sagen, du, ist schief gegangen, war jetzt mein Nachbar oder wer. Nee, die Entscheidung habe ich getroffen. Mhm. Und die habe ich auch damals getroffen. Natürlich wohl überlegt, immer wieder mit Andrea abgestimmt, schon. aber mir war es egal, was andere gesagt haben.
0: Okay, aber es war jetzt nicht so eine ad hoc Entscheidung, blaueig hinein, egal was morgen ist, ich mache das jetzt, sondern es war schon auch äh, sorgfältig von dir überlegt und geplant und du wusstest genau, was du wolltest.
1: Ich wusste genau, was ich wollte. Sorgfältig geplant ist vielleicht für andere etwas anders. Aber wir haben uns dann tatsächlich von heute auf morgen auf die Reise gemacht. Und ich habe eine GmbH gegründet. Und dann sind diese Dinge eben ins ins, ins, ins Laufen gekommen.
0: Nein, nein. Ja. Ich, ich denke, das ist, ja, du sagst es. Also steh für das ein, was du willst. Und uh, mach dir auch bewusst, das Leben ist nicht ewig. Und es gibt auch keinen Probelauf für unser Leben, sondern es ja. passiert jetzt. Ich sehe es ja auch als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Personalberatung, wie viele Menschen es gibt und es gibt ja auch zig Statistiken, mittlerweile sind es fast bis an die 35% Prozent der Arbeitnehmer hier in Österreich, ich denke in Deutschland wird es nicht viel anders sein, die einfach unglücklich sind im Job. Männer, ich, ich führe auch Gespräche und die sagen mir dann schon so Sachen, ja, ich würde gerne was anderes machen, aber ich muss doch. Und darum finde ich es klasse, auch dich hier heute mal zu haben, auch zu sehen, ja, hab Mut. Ich an dich und geht deinen Weg. Ne?
1: Ja, Absolut. Und das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, herauszufinden, was will ich denn überhaupt. Mhm. Und auf die Reise habe ich mich dann ja gemacht. Ja? Okay. Auch wieder als, diese, als, als, als das Unternehmen, als die GmbH, als dieses Vertriebsunternehmen dann irgendwie ins Wanken kam oder ich mhm. auch, nicht, auch nicht den Sinn hier tatsächlich drin gesehen habe, langfristig das weiterzuführen, stellst du dir natürlich die Frage, was, was, was mache ich jetzt? Und dann habe ich unterschiedliche Dinge natürlich ausprobiert. Und dann bin ich vor neuneinhalb Jahren in einer Fortbildung oder Weiterbildung, in einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung saß ich da und in diesem Seminar wurde mir dann etwas mitgegeben oder, oder, oder aufgezeigt, wo ich gesagt habe, wow, hey, wenn es das gibt, wenn das wirklich funktioniert, was die mir hier gesagt haben, da ging mhm. es um Empfehlungsmarketing, etwas, was ich vorher so in der Form noch nicht wirklich wahrgenommen habe. Ja, Wenn es das mhm. gibt und wenn es das wirklich funktioniert, das Wäre eine Lösung für dein Leben.
0: Okay, das nimmst du mir schon eine Frage vorweg. Das heißt, du hattest bislang dann überhaupt keine Berührung mit dieser Branche, mit der Idee des Empfehlungsmarketings an sich.
1: Also, ich sag mal, nicht so krass in der Form. Ja, ich habe mir mal was in der Finanzbranche angeschaut, war aber ein bisschen ein anderes Thema. Natürlich bist du mit der Branche automatisch ein bisschen in Kontakt, wenn du, wenn du ähm, zu Hause bist und deine Frau dann irgendwie gewisse, gewisse Produkte. Äh, in der Küche okay. oder was auch immer.
2: Mhm.
1: <lacht> Auf der Art ja, aber selber ganz, ganz aktiv. Wie gesagt, habe ich es einmal in der Finanzbranche ein bisschen an, mir angeschaut, aber nichts hm. zur Vollendung gebracht. Nein.
0: Okay, du beschreibst diesen Punkt als einen sehr wichtigen Lebenspunkt bei dir. Also auch wieder so eine Prägung sozusagen. Du sagst, wenn das stimmt, was die sagen, dann ist es ja eine Mega-Geschichte. Was war es genau, was dich so angesprochen hat? Was hast du darin erkannt? Was hast du darin für dich erkannt
1: und gesehen? Also ich war von der ersten Sekunde begeistert. Mhm. Begeistert tatsächlich, eine Chance zu haben, aus meinem Hamsterrad herauszukommen. Eine Perspektive, die mir eine bestimmte Freiheit verspricht. Freiheit, ich bin eh ein freiheitsliebender Mensch. Deswegen auch in die Selbstständigkeit. Aber da habe ich gemerkt, dass ich eben so frei nicht bin. Aber dieses Konzept äh, bringt uns einfach ein Stück weit mehr in die Freiheit. Mhm. Ja, äh, weg von der Fremdbestimmtheit hin zur Selbstbestimmtheit.
2: Weil du die Dinge eben selbst kreierst. Mhm. Und
1: was war damals so der Punkt? Ich hatte wieder Hoffnung. Ich hatte wieder Hoffnung für die Zukunft. Und das ist etwas, was ich heute den Menschen einfach oder den Männern auch auch mitgeben möchte. Hey, da gibt es etwas, wo du tatsächlich Hoffnung haben kannst. Mhm. Hoffnung auf eine Zukunft, so wie du dir die vorstellst. Und den Weg wollte ich gehen. Und so haben wir uns vor neuneinhalb Jahren auf die Reise gemacht, ja.
2: Neuneinhalb
0: Jahre.
1: Mhm.
0: Das ist schon eine lange Zeit, schon sehr viel Erfahrung dabei gemacht. Absolut, ja. Mhm. Ähm wenn wir beim Empfehlungsmarketing vielleicht mal einhaken, Empfehlungsmarketing ist ja ganz stark verbunden mit einem Teamaufbau, Netzwerkaufbau, sonst funktioniert's ja nicht. Das lasse ich ja mit dem, was du so generell sowieso magst, als Leadership, Trainer, Führungskräfte, Trainer, Führungskräfteentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, das sind ja alles diese Schwerpunkte auch im Empfehlungsmarketing, um die es ja tatsächlich geht. Okay. Wie siehst du das als Trainer mit deiner eigenen Akademie? Kann man Führungskraft lernen? beziehungsweise welche Eigenschaften, welche Werte muss man mitbringen, um wirklich hier erfolgreich werden zu können,
2: um auch ein Team führen zu können? Also
1: grundsätzlich führen wir ja unser ganzes Leben. Mhm. Also erstmal führst du dich ja selber <lacht> und äh, du führst auch in der Familie. Und ich glaube, dass Führung, dass man das sehr wohl lernen kann. Mhm. Dass es dazu aber bestimmter Dinge bedarf. Und äh, der, der erste Punkt ist erstmal die vier M's. Die nenne ich immer die vier M's. Okay. Man muss Menschen mögen.
2: Mhm.
1: Also wenn du kein Interesse, keinen Bock auf Menschen hast, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, tatsächlich ein Team aufzubauen und Menschen zu führen. Also zeig Interesse an anderen. Zeig Interesse an ihren Bedürfnissen. Zeig Interesse ähm, an das, was gerade in ihrem Leben los ist. Du bist nicht für alles verantwortlich, nee. Mhm. Und du kannst auch wahrscheinlich nicht alles ändern. Aber grundsätzlich, den Menschen so nehmen, wie er ist und den Menschen erstmal mit auf die Reise nehmen, ihn verstehen lernen.
2: Mhm.
1: Also investier dich, zeig Interesse.
0: Also ehrlich Dann, und authentisch, ne? Bitte? Ehrlich und authentisch. Ehrlich ich, und authentisch. Ja.
1: Absolut, ja. Mhm. Tu die Dinge, wenn du sie tust. Tu die Dinge mit Liebe. Mhm. Tu die Dinge mit Begeisterung. Die Leute müssen merken, dass in dir was los ist. Ja, Begeisterung, das Wort allein. Ja, die Idee, der Geist, der da drin steckt, die mhm. Idee. Ja, die Vision, das Ziel. Mhm. Wofür gehst du? Sei bereit, aber auch zu dienen. Wirklich anderen Menschen zu dienen. Und wenn ich heute Leadership-Trainings mache in der Industrie, da zucken viele Leute zusammen, wenn ich tatsächlich über dienen rede. Mhm. Ja. Eine weitere Eigenschaft, ich meine, ich könnte den ganzen Tag jetzt ein Seminar hier machen, aber sei ein Vorbild. Lebe die Dinge vor. Mhm. gib Orientierung. Wir haben so viel Orientierungslosigkeit da draußen. Hey, es wird Zeit, dass wir aufstehen, dass wir Orientierung geben, dass wir den Menschen einfach einen Weg zeigen, eine Möglichkeit zeigen, die ihr Weg, ihr, ihr Leben tatsächlich bereichert. Und dafür brenne ich und dafür gehe ich.
2: Mhm. Und der letzte Punkt ist Disziplin, den ich hier noch nennen möchte. Ja, du musst die Dinge eben auch diszipliniert tun. Mhm. Und einen Satz, den muss ich noch, möchte ich hier auch noch sagen. Helfe den dir anvertrauten Personen, ob nur als Geschäftsführer oder im Empfehlungsmarketing, die beste Person zu werden, die sie sein kann. Das ist ein Riesenschlüssel. Ja. Das ist eine mega Botschaft.
0: Also wer sich auch mit den Themen, glaube ich, ein bisschen beschäftigt, ähm ich sehe es ja eben auch, wenn ich in Unternehmen reingehe. Also man merkt schon auch einen Wertewechsel in den Unternehmen auch, oder? Fällt dir das auch auf? Weil du trainierst ja jetzt nicht im Empfehlungsmarketing und baust dir da ja auch mit deinem Umfeld da wirklich was Geniales auf, sondern du trainierst ja auch noch in der klassischen Wirtschaft. Ja. Also du da Unternehmen, wo du deine Führungskräftetrainings abhältst. Ähm, merkst du da auch einen Wandel in der Denkweise in den klassischen Unternehmen draußen?
1: Also ich merke einen Wandel nicht überall. Mhm. tatsächlich, also in Großkonzernen erlebe ich das noch nicht, aber in, in mittelständischen Betrieben, wo äh, die Führungskraft noch vielleicht sogar der, der Gründer ist, äh, da findet tatsächlich ein Umdenken statt
2: mhm. und
1: äh, es ich glaube, ich ist auch gut, dass, es, dass das passiert. Du hast gerade von Werten gesprochen. Ja? Äh, wird ein Unternehmen geführt nach Werten? Wenn ja, nach welchen Werten? Mhm. Was sind deine Lebenswerte?
2: Ja? Ist dein Leben wirklich voll, voll werden mhm. und erleben die Menschen, sehen die Menschen, können sie an deinem Verhalten feststellen, nach welchen Werten du tatsächlich lebst.
1: Mhm. Das sind alles Schlüsselpunkte, die ganz, ganz wichtig sind, mhm. wenn wir uns auf die Reise machen.
0: Mega. Dazu gibt es ja auch einen tollen Film, ne? die Stille Revolution.
1: Die Stille Revolution,
0: ich, ja. Ich mal, ein Klassiker, wo ich der Meinung bin, jeder, der sich mit diesen Themen beschäftigt, sollte das gesehen haben. Ja. Das zeigt auch, wie es nicht funktioniert und wie es funktionieren kann. Eben auch deine Philosophie, geh auf die Werte. Ja. Nicht nur menschlich, sondern auch als Unternehmen. Ne? Absolut. Und das ist ja das Tolle wieder im Empfehlungsmarketing, so wie ich auch seit über 14 Jahren gelernt habe. Es sind die Werte, die es ausmachen. Wenn du die Falschen hast, wird es auch im Empfehlungsmarketing schwer. Das heißt... Das ist das Schöne, glaube ich, daran, dass man hier auch ein Miteinander lebt und seine Unterstützung lebt und sich für andere in den Dienst stellt, dann funktioniert es am besten.
1: Die, Andi, die Dinge in, in der klassischen Welt ist, wenn du ein Chef bist, eine Führungskraft bist nach der, der nach der Ur ursprünglichen Welt, denke ich, dann folgen dir die Mitarbeiter, weil sie erstmal folgen müssen.
0: Positionsbezogen.
1: Positionsbezogen. Mhm. Im Empfehlungsmarketing ist es ganz anders.
2: Hier folgen dir die Menschen, weil sie dir folgen wollen.
1: Und das ist ein großer Unterschied. Wenn du hier Teams ja. aufbaust, dann hast du es mit Menschen zu tun, die wirklich den Weg mit dir gehen, mit dir gehen wollen und mit dir brennen.
0: Das heißt, man kann dann davon ausgehen, jeder, der ein erfolgreiches Team schon hat, aufgebaut hat, hat auch verstanden, was Führung bedeutet. Denn Freiwillige zu führen, ich glaube, das ist die Königsdisziplin dann sozusagen.
1: Absolut, ich denke, dass jeder da seinen so Teil dazu beigetragen hat, wobei ich immer sage, wir können immer natürlich noch wachsen. Wir können in mhm. unserer Persönlichkeit immer mehr wachsen. Jeder Einzelne bis die letzte Minute geschlagen hat, sind wir in einem Wachstums Wachstumsprozess und deshalb unser Leben macht unser Leben ja so spannend.
2: Mhm. Toll. Führung.
0: Führung bedeutet ja auch Verantwortung übernehmen. Also ich mal, und es geht ja in meinem Podcast, der Männersache ja auch. Der Titel ist ja Männer leben Verantwortung. Ähm, vielleicht ein kleiner Schwenk. Äh, wie siehst du das? Wie siehst du das Rollenbild Mann heutzutage? Was bedeutet es für dich, ein Mann zu sein? Und was bedeutet es für dich, als Mann Verantwortung zu leben?
1: Wow. Alle <lacht> Fragen hier. <lacht> ah, also ich glaube, wenn wir über Männer sprechen, geht es darum, dass der Mann starken Charakter zeigt. Dass er, einen, dass er einen ausgeprägten Charakter hat. Und was heißt das für mich? Ein starker Charakter. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Lass uns mal Kante zeigen. Mhm. Lass uns mal wirklich aufstehen und lass uns mal dastehen und sagen, wofür wir gehen und wofür wir stehen. Lass uns verbindlich sein. Ein Mann, ein Wort. Äh, einfach nur ein Beispiel. Ich mache, wenn ich die Trainings vereinbare, keine Verträge. Ich gucke den Menschen in die Augen, wir geben uns die Hand und dann passt es. Das heißt für mich einfach wieder, wieder, wieder die Grunddinge hervorstellen. Ja. Als Mann aufstehen, Hingabe zeigen,
2: Leidenschaft zeigen, für etwas brennen. Mhm. Ich möchte
1: bei Männern erkennen, wofür stehen sie, wofür gehen sie, wofür brennen sie. Was wollen sie verändern? Ein Mann will auch ein Stück weit Indianer sein. Wir wollen uns auch ein bisschen challengen. Das gehört auch ja. zu meinem ich Ja, ich, glaube, ein bisschen verloren.
0: ich denke, das Rollenbild Mann, das ist sehr umfangreich zu beschreiben. Wir kennen es ja selber, wie es so ist, ob du jetzt mit einer Runde Jungs ins Fußballstadion gehst oder ob du abends essen gehst und es sind die Damen dabei. Man sieht schon, wie unterschiedlich ein Mann, ein und derselbe Mann auch sein kann. Ich glaube, das ist auch das Schöne und das, ist das Spannende. Also Ich bin auch gerne Mann. Ähm, aber ich finde es toll, was du sagst mit der Verantwortung und das ist ganz wichtig. Vielleicht vermisst man das manchmal auch heutzutage, diese Handschlagsqualität. Und ja, ich habe gemerkt, ich denke, starke Männer zeigen auch Schwächen. Das macht sie ja auch wieder stark.
2: Mhm.
0: Und ja, wir sind auch gewohnt, wahrscheinlich sind wir auch wahrscheinlich von der Kindheit schon so geprägt, sei es aus der Schule, aus der Clique. Vom Sport, äh, man setzt halt auch gerne mal immer so diese coole Maske auf, dann kommt das Testosteronenspiel, das sind Hormone, für die können wir ja nichts.
2: <lacht>
0: Aber ähm, ich denke schon, äh, du hast mir ja auch mal in einem Gespräch gesagt, wenn du weißt, wer du bist, dann ist das alles kein Thema. Und das ist ja auch so etwas, äh, ich weiß ja, die Frage stellst du ja selbst deinen äh, Teilnehmern immer in den Seminaren, wer bist du? und das geht schon in die Richtung so die Sinnfrage, was, welchen Sinn hat mein Leben, oder was möchte ich noch erreichen, äh, wie war das bei dir, kannst du das irgendwo festmachen, weil wir hatten es ja schon jetzt in deiner Geschichte, du hattest ja zwei Punkte, wo du dir zweimal die Sinnfrage gestellt hast, ähm, ja, wie siehst du das, was kannst du den Männern mitgeben, wenn diese Fragen kommen, was sollen die tun, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man sich ja. da verhalten kann,
2: ich denke,
1: dass in jedem Leben irgendwann diese Sinnfrage kommt. Wofür mache ich überhaupt diese Dinge her? Mhm. Äh, häufig kommt das erst dann, wenn du mal irgendwie am Boden liegst oder so. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich überhaupt mit seinem Leben zu beschäftigen und mit seiner eigenen Person zu beschäftigen. Wenn ich die Leute frage, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Talente, was sind deine Stärken und so weiter, da gehen schon die ersten Schwierigkeiten los, tatsächlich das herauszufinden. Mhm. Aber wenn du die Sinnfrage stellst, ich glaube, dass wir, dass, dass wir hier sind, um auch Spaß zu haben, um Freude zu haben, um andere zu bereichern. Und stell dir einfach mal ein paar Fragen. Was macht mir wirklich Spaß in meinem Leben? Ja? Was begeistert mich? Wo blühe ich so richtig auf? Ähm, was fällt mir leicht? Mhm.
2: Stell dir die Frage, was tust du? Was fällt mir leicht? Wo erziele ich super
1: Ergebnisse? Häufig tun Menschen Dinge, die gar nicht in ihr Herz gelegt sind. Die tun sie, weil irgendjemand gesagt hat, dass, dass die Dinge getan werden müssen oder weil der Papa gesagt hat, du musst es machen. Und sie schleppen sich ein Leben lang durchs Leben und tun Dinge, die gar nicht in ihrem Herzen sind und die gar nicht wirklich, äh, ja, die sie gar nicht gerne machen. Und wenn du dir diese Fragen stellst, ich meine, die Selbstfindung, die Sinnfrage beantworten, jetzt in einem Podcast hier in drei Minuten zu erklären, das wird natürlich, das, das sprengt natürlich den ganzen Rahmen und ist gar nicht so möglich. Mhm. Aber es ist eine Reise, die sie lohnt. Und die jeder, der nicht absolut happy unterwegs ist, sich irgendwann in seinem Leben mal stellen sollte. Mhm. Und ich beschäftige mich mit den Männern viele Tage mit dieser Frage. Nicht ein paar Stunden, sondern viele Tage. Und wichtig ist, dass du dir die Zeit nimmst, wenn, wenn, wenn du dich auf die Reise machst. Wichtig ist, dass du ehrlich zu dir bist.
2: Mhm. Wirklich ehrlich. Und wichtig ist, du hast vorhin schon gesagt, dass wir die Masken ablegen. Wir brauchen keine Masken. Und wir müssen kein Spiel spielen. Du bist so, wie du bist, bist geliebt.
1: Und so, wie du bist, bist gewünscht. Und diese Erkenntnis, die gibt uns Kraft und Power. Mhm. Und dann wirst du auch diesen Weg finden. Und wenn du ihn allein nicht findest, gib mir dir einen Tipp oder den Männern da draußen einen Tipp. Such den Mentor. Ich habe ihn vor zehn Jahren gehabt, mhm. der mich geführt hat dahin. Der mir den Weg aufgezeigt hat. Und dem bin ich unendlich dankbar.
0: Mhm. Da kann ich nur sagen, Tito war, war ja auch mal an dem Punkt, sage ich mal. Ähm, ich, wie du sagst ähm, Dinge, die man macht, die man gar nicht liebt und man macht sie einfach. Äh, komme ich auch aus dem Maschinenbau, sage ich mal, ich habe das wirklich geliebt, ich habe das gerne gemacht, aber die Zeit, man ändert sich, man wird ja auch anders, man wird reifer, die Interessen ändern sich möglicherweise, ich bin ja auch ein sehr freies, liebender Mensch. Und da kam auch dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe das mal geliebt, aber ich will das einfach nicht mehr machen. Bei mir war es halt so, ich hatte jetzt nicht so die Power gleich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt was anderes, sondern es hat dann bei mir hat es schon noch zwei, drei Jahre gedauert. Ich hatte dann auch zu der Zeit einen guten Mentor, der mich da aufgebaut hat und mir auch den Mut gegeben hat, einfach auf mich zu hören und das zu machen, was ich möchte. Ja, man entwickelt sich dann weiter. Das war auch der Moment, wo dann bei uns so das Empfehlungsmarketing auch ins Leben getreten ist. Das ist auch das, was ich ja so genial an dieser Möglichkeit finde. Weil es sind ja doch viele Männer draußen, du hast sie ja angesprochen, die Dinge tun, die sie gar nicht machen wollen, die nicht glücklich ja. sind. Ich verstehe aber auch, wenn es ein Mann sagt, du, ich habe drei Kinder zu ernähren, ich bin Alleinverdiener momentan oder meine Frau kann nur halbtags arbeiten miteinander, es wird alles teurer, das Leben, wir kennen ja die ganzen Geschichten. Es ist ja für viele, vor allem für junge Eltern, ja alles nicht so einfach, wie es vielleicht mal war, wobei es früher sich auch nicht viel einfacher war, denke ich mal. Und ja. Ich verstehe auch, wenn der dann sagt, okay, ich muss das irgendwie machen, weil ich muss ja auch Butter aufs Brot bringen. Und da finde ich ja das Konzept des Empfehlungsmarketing genial, weil du ja dann nebenbei das rein starten kannst. Du musst dir deine Sicherheit gar nicht aufgeben. Du hast ja auch kein Risiko, kein Investment.
1: Das ist ja das Genialste überhaupt. Absolut. Und das kann ich nur und möchte nur unterstreichen, weil empfehlen tun wir sie jeden Tag. Mhm. Also jeder von uns empfiehlt, macht die Dinge sowieso. Also, das müssen wir uns erstmal bewusst sein. Das wurde mir am Anfang bewusst, als ich mich damit beschäftigt habe. Das ist etwas, was wir ja sowieso schon tun. Mhm. Und dann mit einem Konzept, du hast es gerade, du hast es gerade gesagt, wo keine Investition notwendig ist. Ja? Wo kein Risiko da ist. Absolut kein Risiko. Was du neben deinem Beruf, ohne die Sicherheit deines jetzigen Berufes aufgeben zu müssen, aufbauen kannst. Mhm. Du hast eine Chance tatsächlich, etwas in deinem Leben komplett zu verändern. Mhm. Du hast auf einmal hinterher freie paar positive Dinge noch dazu. Freie Zeiteinteilung. Du teilst dir deine Zeit selbst ein. Deine Einkommenshöhe, die bestimmst du selbst durch deine Aktivitäten. Es entsteht dann ein sogenanntes passives Einkommen. Was mich total begeistert. Mega. Rente. Ein Thema, was viele, viele beschäftigt.
2: Mhm.
1: Wie seid ihr unterwegs mit Rente, mit dem Empfehlungsgeschäft, mit dem Empfehlungsmarketing, was Andrea und ich seit heute seit neueinhalb Jahren uns aufbauen, haben wir nicht dieses Thema. Mhm. Angst vor der Rente zu haben, was auch immer Rente ist. Ja. Also wenn ich die Dinge tue, die mir, die in meinem Herzen sind, gehe ich eh nicht in Rente. Also dann mache ich dir auch noch über das 67. Lebensjahr hinaus. Ja.
0: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Das waren auch so Punkte, die mich damals bewegt haben. Sag mal so, das waren die Punkte, die mich ähm, vom Verstand her bewegt haben, mhm. die mir logisch erschienen, wo man gedacht hat, das macht doch absolut Sinn. Was mich im Herzen berührt hat, das war das, was du schon ganz anfangs erwähnt hast, war plötzlich die Hoffnung, die da war. Mhm. Ich kann mich noch genau erinnern, ich bin dann noch <lacht> zu meinem Dienstgeber gefahren, habe den Job natürlich weiterhin noch gemacht, den ich gar nicht mehr so machen wollte, aber ich bin plötzlich jeden Tag in der Früh in die Arbeit gefahren und hatte diese Hoffnung an mir Musste es ist Licht am Ende des Tunnels, ich habe eine Option gefunden und eines Tages, ich hatte meine Zielsetzung, wird mein Plan B zum Plan A. Das war die geniale Geschichte. Aber vielleicht ist noch eine Frage an dich als Unternehmer. Du hast ja sehr viel Erfahrung. Du hast Erfahrung als Angestellter bis hin zur Geschäftsführung. Du hattest deine eigene Firma. Jetzt bist du... Mit Angestellten, jetzt bist du im Empfehlungsmarketing, Entrepreneur, wie man heutzutage so sagen, du hast eine Leadership Akademie. Ähm, was siehst du für Herausforderungen heutzutage noch am Arbeitsmarkt? Ich meine, es ist ja alles komplette Mandel, Digitalisierung etc. Wie siehst du das?
2: Welche Chancen also ich glaube, kennst ja ein du?
1: Punkt, ein Punkt jetzt erwähnt, Die Digitalisierung die wird äh, globale, grundlegende Veränderungen bringen oder bringt sie ja schon. Hm. Die Automatisierung an sich ist ja schon, war ja schon ein Riesenschritt. Riesen, Riesen ähm, wir sehen jetzt gerade, was in der Automobilindustrie gerade, gerade wieder diskutiert wird. Äh, Riesenveränderungen, also Jobs werden wegfallen. Veränderungen global werden stattfinden. Ja. Und wir brauchen Alternativen am Arbeitsmarkt, definitiv. Und ich weiß eins, dass Empfehlungsmarketing eine gute Alternative, eine gute Lösung sein nicht die einzige sicherlich, aber eine wirklich gute Alternative und die sicher jeder mal beschnuppern sollte, mhm. sich damit beschäftigen sollte, ja, weil die Herausforderungen werden größer, definitiv. Ja.
0: Wir wollen ja den Podcast nicht nutzen, um über die Wirtschaft schwarz zu malen, weil ich sage ja immer oder wir kennen ja auch dein Mentor, hat das immer wieder gesagt, der hat auch meinen Weg geprägt, muss ich sagen, als ich damals vor vielen Jahren mal in seinem Vortrag drinnen gesessen bin, da ging es um die Zukunft Europas. Und ähm, ja, das ist, äh, der hat uns alle für Chancen geöffnet und eben, dass sich der ganze Markt verändert und dass sich, ja. ja, und er sagt ja auch immer, ähm, in Zeiten, wo es so viele Probleme gibt, äh, sind ja Problemlöser gefragt. Das heißt, es gibt ja so viele Probleme, es gibt so viele Chancen, gibt es. Man muss ja einfach nur hergehen und einmal sich öffnen und umdenken. Und das führt mich gleich zu der nächsten Frage. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür. Ich habe noch keine gefunden. Vielleicht können wir das hier ein bisschen aufdecken in dem Podcast. Wie erklärst du dir, dass wirklich manche Männer ihr ganzes Leben nach Chancen suchen, während andere sie täglich nutzen? Hast du eine Idee, warum sich Männer, gewisse Männer partout, nicht öffnen wollen gegenüber Chancen? Oder siehst du deine Möglichkeit, auch mit denen zu sprechen, oder denkst du dir, ja,
2: schwierig?
1: Also ich denke, dass es grundsätzlich natürlich schwierig ist, aber ähm, wir sollten offen sein. Wir, wenn wir Männer nicht offen sind für neue Wege, für neue Dinge, dann werden wir eben auch nichts Neues erfahren. Dann werden wir eben in unserer, in unserer Mühle drinbleiben, in unserem Hamsterrad drinbleiben, den vorgefertigten Weg hier gehen und ähm, vielleicht nicht unser Leben leben, so wie wir es uns tatsächlich ähm, wünschen oder wie es uns auch zusteht. Ich möchte da ganz kurz den Schwenk machen jetzt zum, zum Empfehlungsmarketing. Okay. Warum ist Empfehlungsmarketing von auch gerade von Männern im Moment noch nicht so so, so 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 geprägt? Ich glaube, die Geschichte einerseits, Network Marketing 1930, irgendwie in dieser, in dieser Zeit ist es so das erste Mal richtig am Markt erschien, war grundsätzlich für Hausfrauen gemacht.
0: Das Hausfrauen-Business.
1: Das Hausfrauen-Business. ist die Produkte, die die relativ frauenlastig waren am Anfang und äh, die Frauen haben sich, ich sage jetzt mal etwas, mhm. vielleicht hört sich's negativ an, aber ich meine es gar nicht so, äh, so zum Kaffeetrinken ge ge getroffen und beim Kaffeetrinken haben wir Business gemacht. Mhm. Und das wird von den Männern sicherlich, den klassischen Männern, die so unterwegs sind, ein bisschen belächelt, mhm. ohne da wirklich die Ernsthaftigkeit dieses Business zu erkennen. Und die Chancen, die in diesem Business drin sind. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten, ein, zwei Jahrzehnten sicherlich geändert. Produkte haben sich geändert, Konzepte haben sich geändert, ein Stück weit geändert. Mhm. Und es, ich würde mich freuen, und dafür brenne ich, und des, deswegen bin ich auch bereit, hier diesen Podcast auch, auch zu machen, die Männer wirklich zu ermutigen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Neue Wege mhm. wirklich damit zu erkennen für sich.
0: Okay. Ich weiß ja nicht, was es für dich war, ähm, bei mir war es ja auch so, ja, ich habe das Konzept so genial empfunden, man da, so wie bei dir. Der Gedanke, wenn das stimmt, was da steht, wenn das wirklich so ist, dann ist es die Chance des 21. Jahrhunderts. Ja. Bei Produkten, sage ich mal, du sprichst es an, es sind halt eine gewisse Art Produkte, wo ich heute, die ich natürlich liebe und weiß, äh, wie toll das ist und wie einzigartig das ist, was aber mich damals bewegt hat. Und vielleicht können wir auch Männern da ein bisschen was mitgeben zum Umdenken, was die Produkte betrifft. Ja, du meinst, sie waren anfangs auch sehr frauenlastig. Ich sage einmal, was mich überzeugt hat, war jetzt mehr wieder so dieser wirtschaftliche Background, die vier Punkte, die ein Produkt überhaupt haben muss fürs Empfehlungsmarketing, damit das ganze Ding funktioniert. Du kennst sie, du weißt, Nummer eins, der Wachstumsmarkt. Das war mal für mich die Frage, was ist Mark Wachstumsmarkt Nummer eins? gibt ja viele Märkte und wenn ich mich schon investiere in so ein Konzept, war mir wichtig zu wissen, dass es ein Markt mit Zukunft ist, wo ein Bedarf da ist und zwar, wo die Menschen einen täglichen Bedarf haben. Ganz, ganz wichtig, Verbrauchsprodukte, damit das Ganze funktionieren kann. Es sollte für jeden geeignet sein, wie wir wissen. Ich sage, Hunde-Futter ist ja auch eine tolle Geschichte, aber für dich, du hast zwei Hunde, ja. ich habe einen kleinen Kater, der wird mir das nicht fressen, insofern ist das für mich schon wieder uninteressant und einfach Produkte mit einem Alleinstellungsmerkmal und ich bin dann wirklich auch aufgrund dieser vier Punkte hineingegangen in die Materie, hat mir geholfen mich zu öffnen, das muss ich ja sagen, ich wurde ja auch vor vielen, vielen Jahren immer wieder auch von Freunden auf die Branche angesprochen ich war auch mal einer von denen, die mir gleich gesagt haben, schon bei der Türe, bitte, ja, schön, dass du da bist, aber erzähl mir nichts, ich will nichts wissen. Äh, heute frage ich mich, warum eigentlich? Man steht sich oft selber in den Weg, ich gebe es zu, ich weiß gar nicht, warum. Ich bin ja dankbar für den Moment, dass ich einmal den Moment hatte, wo ich offen war.
1: Also ich glaube, dass viele, viele Dinge auch passen dürfen oder müssen. Mhm. Wir müssen offen sein, du hast es gerade gesagt, einerseits, häufig brauchen wir Männer einen Anstupser, vielleicht müssen wir erstmal in eine Senke fallen, um tatsächlich auch, auch, auch frei zu sein für neue Ideen, äh, für neue Sachen, vielleicht werden wir sogar gezwungen, gewisse, Dinge, gewisse mhm. Dinge zu verändern, so wie ich das vor 16 Jahren hatte. Ähm, und dann natürlich auch selbst zu erkennen, welch reicher Segen dahinter steckt, welche Grandiose Möglichkeit für jeden Einzelnen dahintersteckt. Mhm. Und das ist nicht ganz so einfach für, für, also für mich war es nicht so einfach, das sofort zu erkennen. Äh, geht das alles so? Funktioniert das alles so? Ja? Weil wenn du nur Jahre, Jahrzehnte was anderes hörst, was anderes siehst, dann musst du dich erstmal mit der Thematik beschäftigen. Und das ist meine Botschaft an die Männer. Tut es.
2: Cool. Ja. Michael, du hast in deinem Leben wirklich schon sehr viel erreicht.
0: Du hast uns ja heute auch einen Einblick gegeben über deinen Werdegang. Schon mal dafür herzlichen Dank. Gerne. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja gerade im besten Alter, bist ja voller Tatendrang. Was hast du noch für Ziele und Visionen für die Zukunft?
1: Also Visionen sind wichtig und Ziele sind wichtig. Auch das wünsche ich jedem Einzelnen, weil wenn du keine Vision, kein Ziel hast, dann wirst du gelebt, dann lebst du dein Leben nie selbst. Äh, deswegen habe auch ich natürlich noch, noch ich habe jede Menge Ziele, Wünsche und Visionen. Ja. Und ich teile es immer so ein bisschen ein bisschen, bisschen äh, in, in drei Teile auf. Also einmal der private Bereich. Unsere Vision in unserer Familie ist tatsächlich den Familiengedanken äh, stärker noch nach vorne zu bringen. Und mhm. äh, ich sage jetzt mal vital und aktiv gemeinsam alt werden. Also da planen wir auch solche solche Geschichten im, in unserem privaten Bereich. Das ist eine große Vision, dass unsere Kinder, dass wir alle, vielleicht sogar mit Freunden, mhm. mal ein Projekt starten, wo wir eben gemeinsam die, die ähm, ich sag mal, das, das Alter dann gesund und vital erleben. Der zweite Punkt in der Akademie, du hattest ja angesprochen, ich habe ja eine eigene Leadership-Akademie, da geht es mir nach wie vor vom ersten Minute, und das wird sich auch nie ändern, darum, mehr Menschlichkeit in Industrieunternehmen. Also ich brenne dafür, dass Industrieunternehmen wieder mehr den Menschen in den Fokus stellen. Und dafür gehe ich und das ist meine, meine Vision für für diese Sache. Empfehlungsmarketing, hey, große Teams bauen. Menschen, Familien helfen die Möglichkeit zu erkennen und ihr Leben und ihre Träume so zu realisieren, wie sie es wünschen. Das ist etwas, wo ich für stehe und wo ich für gehe und äh, wo ich auch mein Leben nach ausrichte.
2: Mhm.
1: Anderen Menschen zu helfen,
2: die Dinge zu erleben, die auch wir erleben. Und dafür mhm. bin ich dankbar. Sensationell. Also das ist wirklich eine tolle Vision,
0: tolle Zukunftsperspektive. Also ich denke, das ist Investment, das sich wirklich auszahlt, was auch sehr viel zurückgibt, oder?
1: Absolut.
2: Absolut, ja. Hm. Wenn du noch mal die Chance hättest, in deinem Leben was anders zu machen, wenn du ein bisschen die Uhr zurückdrehst, fällt dir da was ein?
1: Ich bin der, der ich bin, Andi. Hm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe und die Erlebnisse gemacht habe, so, wie ich sie gemacht habe. Es war nicht alles schön aber es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und deswegen würde ich auch nichts verändern wollen. Ich möchte einfach den Moment genießen und jede Lebenssekunde mhm. mit meiner Familie, mit mir, mit mir selbst auch genießen. Und das ist etwas, was was mich bewegt. Ich bin nicht derjenige, der jetzt nur lange in der Vergangenheit rumkrabt, Und ich bin, ich bin auch nicht derjenige, der jetzt Sorgen und Angstvoll in die Zukunft guckt. Mhm. Sondern ich liebe den Moment. So wie jetzt mit dir.
2: Super. Das heißt, was, auf was möchtest du auf keinen Fall mehr verzichten?
1: Es gibt nichts, worauf ich nicht verzichten kann, weil alles vergänglich ist. Hm. Weißt du, äh, das, was jetzt aktuell ist hier, kann morgen ganz anders sein. Deswegen komme ich nochmal mal zu dem Punkt, den Moment zu genießen. Das hier und jetzt zu erleben und das hier und jetzt wahrzunehmen, es wertzuschätzen und dafür dankbar zu sein. Weil was morgen ist, weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber du hast ja Ziele und so weiter. Ja, ich habe Ziele. Und wenn jemand Ziele hat, dann hol die Ziele in den heutigen Tag, in die Gegenwart und überlege dir, was du heute dafür tun kannst, jetzt und heute dafür tun kannst, mhm. damit du deinem Ziel einen Schritt näher kommst. Genau. und eier nicht rum in drei Jahren oder in fünf Jahren, was da ist. Keine Ahnung, was da ist. Ich lebe jetzt.
0: Lebe den Moment. Ja.
1: Lebe den Moment.
0: Das ist das Einzige, was dir bleibt. Was auffällt, ist, dass doch noch viele Menschen leider in der Vergangenheit sich sehr viel bewegen. Manche sogar dort leben. Oder in der Zukunft. Aber ja, ja. ich bevorzuge auch den Moment. Das ist das, was wir jetzt haben. Äh, ja, finde es auch schön, was du noch gesagt hast, wie zu den Zielen. Auch eine ganz, ganz tolle Message, denke ich mir, auch sich wieder bewusst zu machen, wenn du Dinge haben willst, die du noch nie hattest, dann musst du auch Dinge tun, die du noch nie getan hast.
2: Ja. Sonst bleibt alles beim Alten. Äh, es sei denn, du bist glücklich damit, dann ist es ja auch cool. Wir sind schon ans Ende gelangt, Michael. Wow. Oh. Ja, also es
0: war wirklich mega. Also es war... Super inspirierend. Also danke dir, was du alles erzählt hast. Eine Frage habe ich noch. Es ist ja unser männer -Podcast. Wir wollen hier ja offen und ehrlich miteinander sprechen. Dazu haben wir das Ganze ja gegründet. Dass wir einmal unsere Rollen ablegen, haben wir besprochen. gar kommunizieren. Darum vielleicht noch die Bitte an dich.
2: Oder deinen Abschluss. Was möchtest du unseren männlichen Kollegen mitgeben?
1: Es wird viel darüber diskutiert, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Und da muss sich auch jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Aber eins weiß ich ganz gewiss, es gibt ein Leben vor dem Tod.
2: Und ich wünsche den, den Männern,
1: dass sie ihr Leben leben. Dass sie nicht einfach die Dinge geschehen lassen. Dass sie ihre Potenziale und ihre Möglichkeiten erkennen und leben. Männer da draußen, egal wo du gerade stehst, egal was du gerade erlebst,
2: es geht immer ein Neubeginn. Egal was du gerade machst, guck nach vorn.
1: Jetzt ist der Moment, vielleicht nach diesem Podcast, wenn du ihn gehört hast, ist der Moment, wo du neue Weichen stellen kannst. Henry Ford hat mal gesagt,
2: prüfe jede Möglichkeit, die dir geboten wird denn sie könnte die Chance deines Lebens haben. Männer da draußen, bildet eure eigene Meinung über Empfehlungsmarketing. Schiebt nicht einfach beiseite, sondern öffnet euch, beschäftigt euch damit und entscheidet selber, ob das eine Möglichkeit für euch ist oder nicht. Sei du selbst, lege deine Masken ab, sei offen für Neues. Genieße deine Lebenszeit, auch das möchte ich dir einfach nur mitgeben. Liebe deine Familie. Und das liegt mir sehr
1: am Herzen. Kümmere dich, wenn du kleine Kinder hast, um deine Kinder. Die ersten Jahre sind die wichtigsten. Und wenn du dein Kind fragst oder sagst, es soll mal Liebe buchstabieren, dann wirst du feststellen, dass dein Kind es folgendermaßen buchstabiert. Z -E -I -T. Z-E-I-T. Zeit. Jede Sekunde, die du mit deinem Kind oder mit deiner Familie nicht verbringst, sie ist weg. Jeden Euro, den du verlierst, kannst du wiederbekommen. Jede Sekunde ist weg. Die Kinder wünschen sich einen coolen Daddy. Die Kinder wünschen sich jemanden, wo sie Abenteuer erleben können. Ich kann euch das nur sagen. Ich habe das zum größten Teil
2: verpasst. Ich wünsche euch das, dass ihr es nicht verpasst.
1: Weil die Kinder, das ist unsere Zukunft. Und wenn du deine Frau liebst, Männer, hört genau zu, wenn du deine Frau liebst, dann gehst du gleich zu ihr hin, nimmst den Arm und sagst dir einfach, du, ich hab die gern. und bin so dankbar, dass du meine Partnerin bist oder dass du meine Frau bist. Und ich verspreche euch eins, euer Leben wird nicht mehr dasselbe sein, wie es bis jetzt war. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, den einen oder anderen von euch irgendwo zu sehen, und wenn er mich draußen erkennt oder seht, sag du, ich habe mal damals deinen Podcast gehört. und ich wünsche euch allen denklichen Erfolg und dir, Andi, sage ich danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, tatsächlich jetzt auch zu den Männern zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
2: Wow. Jetzt hast du mich noch sprachlos gemacht, also Gänsehaut. Also
0: mega, mega, mega toller Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich, Michael für Gerne. deine Worte, für deinen Input, vor allem auch für deine z -E -I -T, deine Lebenszeit, die du investiert hast, um auch wieder was zu geben. Ähm, euch Männern da draußen und auch den Frauen, die sich diesen Podcast anschauen, ich bin überzeugt davon, dass auch sehr viele Frauen interessiert daran sind, wie wir Männer so ticken. Ähm, ich hoffe sehr, dass es, euch, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr... Wollt, könnt ihr uns gerne auch Feedback geben oder eine kleine Bewertung hinterlassen. Ihr findet ja unseren Podcast nicht nur auf YouTube, sondern auch auf iTunes, Spotify etc. Mehr Infos dazu findet ihr dann unten in den Shownotes, sprich in den Notizen zu diesem Video. Da findet ihr auch den Link bitly besitze dein leben jetzt Da findet ihr alle Infos, wo ihr uns finden könnt. Wäre toll, wenn ihr uns eine kleine Bewertung geben könntet, wenn es gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Auch im Oktober haben wir wieder eine tolle Männersache, einen Männerabend geplant und auch das wird ein Feuerwerk werden, bin ich jetzt schon überzeugt. Dir, Michael, nochmals allerherzlichsten Dank. Es war grandios mit dir, also wirklich eine coole Sache. Auch schon die Treffen vorher, die wir hatten, um uns ein bisschen auszutauschen. Ich konnte sehr viel auch von dir lernen. Du hast mir sehr viel mitgegeben. Ich danke dir auch persönlich herzlich war mega mit dir. Ich wünsche uns allen eine schöne Zeit und hoffe bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Männer dein Podcast von Männern für Männer. Also dann, ciao, ciao, macht's gut, wow. bis bald.